0: Dans cet épisode, je reçois Caroline Cunier, praticienne noïstique située à bannière de Bigor. Caroline propose des accompagnements bien-être et ateliers pour les femmes, et plus particulièrement celles qui sont atteintes d'endométriose. Elle guide ses clientes en utilisant différentes approches comme la relaxation, l'aromathérapie, les plantes, l'alimentation, l'énergie chinoise. Nous discutons de cette maladie, des différentes solutions face à celle-ci, de la vision du corps médical sur les souffrances des femmes qui en sont atteintes, et puis aussi du parcours de Caroline. Car comme pour ses clientes, l'endométriose a fait éruption dans sa vie, l'amenant sur un chemin de transformation et de découverte de soi. Mais bien au-delà de l'endométriose, c'est une vision en toute compassion de la maladie que Caroline nous livre. En nous amenant à réfléchir sur comment traverser une maladie chronique peut nous faire évoluer, en acceptant sa condition et en la transcendant, pour y trouver un juste détachement, à la fois sans déni ni identification. Un épisode qui touche un sujet douloureux et sensible, mais aussi empli d'espoir, qui pourra résonner avec tous ceux qui sont confrontés à la maladie le long de leur parcours. Bonjour Caroline, Euh, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots d'écrire ton parcours, qui tu es, avec tes propres mots
1: voilà, bonjour euh, bah bonjour et puis merci de voilà, merci de m'avoir accueillie euh, sur ce sur ce lieu qu'est le podcast. Euh, donc je m'appelle Caroline, j'ai 45 ans. Euh, je suis maman d'une fille de 9 ans et demi et j'ai un compagnon voilà depuis de nombreuses années. Et depuis cet été, on a posé nos, nos bagages à bannière de Bigorre dans le dans les Hautes-Pyrénées. Voilà. Et euh, avant ça, euh, voilà, on a passé euh, plusieurs années dans l'océan Indien. Et sinon, en région parisienne, et j'ai été euh, pendant 12 ans euh, engagée dans une ONG lutte contre la misère comme euh, volontaire. Et voilà, et j'ai décidé de, de, changer de changer de parcours. Et depuis euh, décembre, je suis euh, maintenant à mon compte et j'ai créé euh, 13 Lunes, voilà.
0: D'accord. Et tu pourrais nous dire un petit peu ce que c'est 13 Lunes
1: Alors, 13 Lunes, euh, c'est un projet qui qui rassemble un peu tout ce que je suis et puis aussi qui est un peu le fruit de de tout mon parcours et mon cheminement personnel. Donc, je propose des ateliers de massage bébé pour euh, que les parents apprennent à masser leur bébé. Euh, Donc, c'est des ateliers très complets où il y a à la fois des mouvements de massage et aussi des échanges autour de la parentalité. Euh, ensuite je propose des accompagnements bien-être pour des femmes atteintes d'endométriose et euh, aussi euh, depuis septembre j'anime un cercle de femmes avec euh, une une jeune femme ici à Bagnères qui est naturopathe qui s'appelle Lola et donc on propose des cercles tous les mois voilà et puis euh, j'ai en projet aussi euh, de proposer ponctuellement des ateliers autour de l'aromathérapie pour les femmes enceintes et puis aussi pour les enfants et, euh, et puis également des accompagnements femmes enceintes avec la sophrologie voilà, pour lequel je suis formée voilà
0: d'accord c'est, c'est des beaux projets c'est des beaux thèmes et euh, quand on s'était vu pour préparer un petit peu ce podcast on avait décidé de, de se concentrer un petit peu sur euh, l'endométriose et les accompagnements que tu proposais euh, face à cette maladie est-ce que tu pourrais peut-être peut-être D'abord, nous expliquer euh, qu'est-ce que c'est l'endométriose qui est touchée, quels sont les symptômes.
1: Alors oui, l'endométriose, c'est une maladie euh, dont on commence à, à entendre euh, parler euh, un peu plus dans les médias. Et heureusement, parce que euh, c'est une, une maladie qui touche euh, à peu près une femme sur dix. Et euh, les causes, c'est une maladie assez complexe. Les causes sont pas encore bien connues. Il y a plusieurs recherches qui, en, qui ont été faites. Mais il n'y a pas encore un accord sur sur les causes de cette maladie. Donc, c'est une maladie inflammatoire. Et euh, en fait, il y a des cellules qui sont semblables à celles de l'endomètre. Donc, l'endomètre, c'est la paroi de l'utérus qui vont se développer anormalement et migrer en dehors de l'utérus. Donc, même le terme de migration n'est pas forcément, il n'y a pas encore un accord euh, médical de se dire qu'il y a vraiment des cellules qui migrent. Mais en tout cas, il y a des cellules qui se comportent hein, comme celles de l'endomètre et qui se placent, qui vont aller se placer en dehors de l'utérus et euh, sur des organes, des muscles, des viscères. Et donc, ces cellules, vont se, ce qu'on appelle des lésions, sont inflammatoires et vont euh, s'activer euh, notamment au moment des, au moment des règles. Euh, Et donc, elles peuvent être euh, en superficie ou bien aussi, on appelle ça une endométriose profonde parce qu'elles vont dans dans la profondeur des des tissus. Euh, Et c'est une maladie euh, qui qui comporte également un déséquilibre hormonal avec euh, trop d'oestrogènes et pas assez de progestérone. Donc, ça touche une femme sur dix. Et... euh, comme les symptômes euh, ressemblent beaucoup à ce qui pourrait être euh, considéré comme normal hein, euh, quand on a ces règles, euh, du coup, euh, les femmes sont dans une errance médicale qui peut aller en moyenne jusqu'à 7 ans avant de pouvoir poser un diagnostic. Hein, voilà.
0: mmh, d'accord. Et les symptômes, ça va être des fortes douleurs là où sont les, les cellules ont migré, c'est ça
1: Alors oui, les symptômes euh, donc voilà peuvent ressembler à à des douleurs de règles qu'on peut considérer comme normales, mais qui en fait ne le sont pas. Donc, ça va être vraiment des douleurs euh, au mo- du ventre. Au moment des règles, c'est des saignements très, abond- très abondants. Euh, on peut avoir des douleurs au moment de l'ovulation, mais également selon les, le lieu des atteintes, des lésions, euh, des douleurs à l'anniction, au moment de la défécation, lors des rapports sexuels. Les douleurs peuvent être musculaires, elles peuvent être pelviennes, dorsales, ventrales. Enfin, elles peuvent vraiment toucher plein de parties du corps. Euh, ça peut aussi s'accompagner d'une fatigue qui peut devenir chronique. Et puis euh, aussi des troubles de la digestion, des migraines. Et euh, pour certaines femmes, des troubles de la fertilité, voire euh, une impossibilité à être enceinte. Et c'est souvent à ce moment-là, quand les femmes sont dans un désir de grossesse et qu'elles n'arrivent pas à être enceintes, qu'on découvre en
0: fait qu'il y a de l'endométriose. D'accord. Donc, c'est vrai que c'est une maladie qui, qui peut toucher beaucoup de choses. Et est-ce qu'au niveau même psychologique, parmi les femmes que tu accompagnes ou les femmes que tu connais qui souffrent d'endométriose, tu as, tu as pu noter certaines répercussions
1: Alors, euh, oui. Oui, parce que déjà, les douleurs euh, voilà, peuvent vraiment être très, très handicapantes selon les femmes. Et euh, évidemment, ça, ça entraîne une fatigue morale, euh, émotionnelle. Euh, il y a aussi beaucoup de stress lié à cette maladie parce que d'une part, tant que le diagnostic n'est pas posé, euh, ben, on comprend pas ce qu'on a et surtout, on se heurte à une incompréhension de l'entourage hein, pour, pour certaines femmes et puis aussi même du corps médical. Euh, heureusement, voilà, les... On en parle de plus en plus et euh, les médecins sont quand même, euh, et les gynécologues sont un peu plus informés. Mais eux-mêmes, je euh, dans, dans une, euh, un parcours de formation de médecin, l'endométriose, ça doit prendre une heure et demie de leur programme sur leur sept années de formation. Donc, euh, c'est sûr que c'est pas forcément une maladie auquel ils pensent euh, tout de suite. Et puis, euh, comme c'est une maladie qui touche les femmes, il euh, y a quand même aussi un peu euh, on va dire, un, je sais pas, un machisme ordinaire qui n'est pas forcément voulu. Mais en tout cas, euh, voilà, on, on peut être considéré comme euh, voilà, On a mal, mais c'est normal et on, c'est comme ça. Et donc, cette incompréhension euh, entraîne aussi beaucoup de fatigue et puis de, de, de stress, de, d'angoisse. Euh, et puis... Euh, Et puis, ça a un impact aussi sur la vie de couple parce que euh, la sexualité est impactée, le le compagnon peut ne pas aussi comprendre et et aussi savoir comment soutenir sa compagne. Euh, Et puis, euh, la vie professionnelle hein, peut peut aussi être impactée parce qu'il y a des femmes qui, au moment des règles, bah, sont dans la capacité d'aller travailler. Donc, euh, si on multiplie les arrêts médicaux, euh, bah, voilà... le patron ou la patronne comprend pas forcément et donc il euh, y a des femmes qui qui sont amenées à perdre leur boulot en fait pour ça. Voilà et donc le stress en plus euh, voilà n'est pas euh, ne fait pas bon ménage avec la maladie hein. Donc c'est un peu un cercle vicieux et euh, voilà, ouais. y a, il peut y avoir beaucoup de comment dire, de, de solitude aussi, hein, parce qu'on euh, n'en parle pas facilement, même s'il y a beaucoup de femmes atteintes. Donc, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça permet aussi à des femmes de pas de seules et de pouvoir échanger. Il y, a, il y a aussi beaucoup de jeunes femmes hein, qui, sont, qui sont touchées. Et euh, voilà, beaucoup de solitude, d'incompréhension. Euh, et puis aussi, de chamboulement de vie de femmes, hein, où, où des femmes, on leur dit à 18 ans, « Mais en fait, la seule chose que vous avez à faire aujourd'hui, c'est de faire un enfant maintenant parce qu'après, ça sera trop tard. » Or, à 18 ans, ce n'est pas forcément dans le timing. Donc, euh, voilà. Et puis, et puis aussi, de la mauvaise information. Enfin, le corps médical, ça, ça bouge. Hein, mais, euh, et, voilà, et pas forcément dans une, une information claire. Et on est encore beaucoup dans des culpabilisations de femmes en disant que c'est de leur faute. Et voilà. Donc, ça, il faut quand même que ça évolue. Hein, parce que, voilà, il y a beaucoup de souffrances morales aussi derrière. Hmm.
0: D'accord. Et euh, c'est une maladie dont on peut guérir
1: alors, aujourd'hui, euh, c'est compliqué de dire qu'on en guérit. Euh, en fait, pendant longtemps, on a appelé cette maladie le cancer dont on ne meurt pas. Euh, aujourd'hui, on, a priori, on ne meurt pas de l'endométriose, mais euh, elle peut quand même être très invalidante. Et la guérison, euh, c'est compliqué. On parle plutôt de maladie en repos. Après, il y a des femmes qui, euh, qui peuvent être au bout de plusieurs années. Elles se disent, mais moi, j'ai plus de douleur. Donc, euh, voilà, je... Est-ce que je suis guérie ou pas C'est compliqué parce qu'on peut avoir des temps d'accalmie et puis la maladie peut revenir. Euh, c'est sûr qu'au moment de la ménopause, euh, voilà, c'est, c'est, une, c'est une période où normalement, <rire> euh, les choses devraient rentrer dans l'ordre. Je dis bien normalement parce qu'il y a quand même des femmes qui peuvent encore euh, être Enfin voilà, avoir des troubles, Donc, euh, notamment liés aux adhérences. Parce que c'est vrai que le, les lésions après... Euh, génère un peu aussi comme de la on va dire comme de la colle ou des algues ou voilà les, les, les muscles les organes peuvent être aussi collés entre eux et donc ça c'est des adhérences ça reste après hein, à vie ou quand on a subi de nombreuses opérations euh, et ces douleurs là elles vont rester euh, même après quoi mmh. ouais donc on peut pas on peut pas officiellement on peut pas en guérir
0: mmh. et il y a des outils pour euh, pour l'apaiser si on n'en guérit pas
1: Alors, euh, aujourd'hui, la médecine, en fait, les traitements qu'elle propose, c'est des traitements hormonaux, souvent aussi pour supprimer les règles euh, et voir installer une ménopause artificielle. Mais ça, c'est des traitements assez lourds et assez forts qui euh, qui ne peuvent pas être pris sur euh, du très long terme. Il y a aussi euh, des actes chirurgicaux euh, pour essayer de de nettoyer nettoyer les lésions. hein. Euh, mais ces actes sont quand même compliqués parce que les lésions peuvent être très petites et euh, un peu partout dans le corps. Donc, il suffit d'en oublier une ou deux pour que la maladie reparte. Euh, voilà. Et puis, il propose aussi des antidouleurs et des anti-inflammatoires pour, euh, pour faire face aux, aux douleurs au quotidien. Euh, le problème aussi, c'est qu'aujourd'hui, les douleurs ne sont pas que inflammatoires. Elles, elles deviennent aussi chroniques et neuropathiques. C'est-à-dire que les lésions ont une capacité à s'innerver très facilement également à toucher des, des nerfs et donc euh, là on est sur un type de douleur qui est quand même plus compliqué à gérer que, que des douleurs hein, de type inflammatoire voilà donc après les femmes réagissent de manière très différente hein. il y a des femmes qui vont très bien réagir au traitement et qui vont être tranquilles et d'autres euh, voilà ça va rien changer donc euh, heureusement enfin heureusement voilà on a quand même des outils mmh. euh, qui sont euh, qui sont à notre portée pour euh, pour essayer de de, de gérer cette maladie au quotidien donc la première chose c'est l'alimentation euh, vraiment l'alimentation c'est quand même la première euh, nourriture euh, qu'on donne à notre corps et qui, qui peut lui faire du bien ou lui faire du mal donc il y a pas mal d'astuces euh, notamment avec l'alimentation anti-inflammatoire pour éviter de, de d'activer l'inflammation des lésions euh, et puis aussi soutenir le foie parce que le foie c'est un organe qui est, qui est qui est majeur dans, dans le traitement des hormones et aussi un peu le, notre usine de, de chimique pour libérer les toxines. Et, et le, de par la maladie, le foie est quand même malmené et aussi avec les traitements hormonaux, hein, ça fait beaucoup de chimie à, à traiter. Et donc, il faut aussi le soutenir et l'alimentation, on peut aussi le soutenir par l'alimentation. Après, il y a aussi toute une gamme de compléments alimentaires qui sont très intéressantes par rapport au, à l'équilibre hormonal, à la gestion des douleurs, des règles abondantes, et puis, euh, et puis le foie, et puis euh, le stress aussi, euh, la fatigue. Enfin, il y a, y a voilà, plusieurs compléments qui, qui peuvent aider. Ensuite, euh, un des, une des choses aussi qu'on a du mal à faire et qui pourtant est essentielle, c'est le, le mouvement, bouger. Euh, aussi pour remettre de l'oxygène dans nos cellules et, et notre corps, et puis, euh, les, les adhérences dont je parlais tout à l'heure, euh, limiter ces adhérences. Donc, ça peut être faire appel à, à aller en séance de kiné, ostéopathe et soi-même avoir des pratiques de yoga, de pilates, de, de piscine. Enfin, de, voilà, trouver euh, l'activité qui, qui va nous faire du bien et qui va permettre vraiment de, de sortir de cette sclérose un peu dans laquelle on peut être quand on a mal. Et puis, euh, voilà, se faire masser. Euh, voilà, et puis des huiles essentielles aussi hein, qui peuvent être intéressantes pour la douleur, pour la fatigue, et puis euh, aussi pour l'esprit, hein, pour, euh, pour, pour éviter cette, euh, aussi cet enfermement et cette euh, un peu aussi ce, ce, cette petite dépression qu'on peut avoir, hein, de dire je ne vais pas m'en sortir, euh, et d'accompagner aussi la transformation que la maladie euh, bah, quelque part nous invite à avoir hein, dans nos vies. Euh, voilà, et puis des, des, des pratiques comme la sophrologie, la méditation, euh, la cohérence cardiaque. Enfin, il y a pas mal de, de pratiques qui peuvent nous aider dans la respiration, dans, dans calmer le mental, euh, transformer aussi les moments de, d'angoisse pour, euh, pour être plus apaisé. Voilà.
0: Et, euh, et ce qui m'intéressait aussi euh, au-delà de l'endométrio c'était euh, le fait bah, justement que ça soit une maladie chronique et qu'on n'en guérisse pas forcément est-ce qu'il y a une façon peut-être de l'accepter, de tirer quelque chose de ce parcours avec cette maladie
1: Alors euh, oui, enfin là moi je pars aussi beaucoup de mon, de mon analyse personnelle parce que donc je, je suis moi-même atteinte depuis euh, diagnostiquée depuis 2011, mais je pense euh, atteinte depuis bien plus longtemps. Euh, en fait. Euh, je pense qu'on passe par, euh, et puis par rapport aux femmes aussi que je connais et que j'ai, je peux accompagner, on passe par euh, différentes euh, émotions, hein, de, de déjà savoir, déjà de soulagement. Pour beaucoup de femmes, il y a du soulagement de se dire, ah, enfin, il y, a un, il, y a une, il y a un nom qui est posé sur mes symptômes. Voilà, donc ça, ça, voilà, ça peut être quand même un soulagement. Mais après, de mesurer ce que ça veut dire et l'impact que ça va avoir dans notre vie, euh, dans notre vie de femme, dans notre vie de maman ou de future maman, euh, c'est sûr que c'est une, c'est une maladie qui touche notre féminin et, et notre, les parties de nos, du corps qui sont vraiment reliées à, à, à notre féminin dans toute sa splendeur et à, à notre maternité, hein, qu'on souhaite ou pas devenir mère d'ailleurs, mais c'est quand même très symbolique parce que tout part de l'utérus, des ovaires, euh, euh, donc la matrice. et donc il y a tout un une panel un panel d'émotions, donc de, de aussi de colère. Euh, j'entends beaucoup de femmes qui sont en colère hein, parce que parce que déjà on a mis beaucoup de temps à, à poser le diagnostic, donc euh, de se dire mais ça fait des années que je vous dis que c'est pas normal, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et, et qu'on me dit mais c'est dans votre tête, euh, vous êtes une chochotte, etc. Donc il y a aussi une colère par rapport au monde médical qui est pas euh, qui, qui qui ne nous entend pas. Hein. Et puis, euh, et puis, après, c'est un bouleversement. Quoi. Il y a, pour certaines femmes, c'est un bouleversement vraiment très profond. Et, et comment, euh, pour moi, l'important, c'est, c'est dans mon chemin personnel aussi, c'est la bascule quand j'ai accepté de faire alliance avec cette maladie, de, de plus être dans une lutte, de dire euh, c'est, c'est injuste parce qu'il n'y a pas… J'entends aussi beaucoup ce mot « d'injustice ». Et je veux dire, l'injustice, elle, elle n'a pas lieu dans une maladie. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de juste ou de pas juste. C'est juste pour personne. Euh, donc c'est comme ça. Enfin, je veux dire, la, la vie, elle nous, elle, c'est pas un long fleuve tranquille linéaire. Euh, on aimerait, mais malheureusement, c'est pas comme ça. Et et on et, et on est amené à avoir des, des deuils, des, enfin, des, des drames dans notre vie. On peut des fois être par chance, euh, ne rien vivre de tout ça, mais des fois, on y est confronté. Et c'est comment, euh, comment on arrive à accepter, voilà, ok, ça fait partie de ma vie. Et comment je fais la place aussi à cette maladie. Euh, comment on apprend à vivre ensemble et, et plutôt à amener de la douceur plutôt que d'être vraiment dans la lutte où la lutte, la lutte on s'épuise en fait c'est comme une rivière où on va essayer de nager à contre-courant, ben, on ne tient pas longtemps, quoi. on va s'épuiser et puis, euh, et puis on n'arrive à rien. Euh, ça ne veut pas dire, on parle de l'importance du lâcher prise, et ça ne veut pas dire euh, baisser les bras, ça ne veut pas dire euh, euh, comment dire ne, ne pas.. Enfin, le lâcher prise peut être culpabilisant aussi, hein, parce que. Quand on parle de transformation, de lâcher prise, il y a des femmes qui disent mais euh, non seulement je suis atteinte, mais en plus ça va être de ma faute. Mmh. Euh, on n'est pas du tout là dedans c'est, c'est, c'est voilà, c'est comme ça. La vie nous envoie ça et comment je l'accueille et j'apprends à vivre au mieux et j'opère des changements dans ma vie pour faire de la place à cette maladie et qu'elle prenne le moins de place possible. Et voilà. Et plus on s'accroche, plus on lutte, et ben plus on est dans la souffrance. Et, euh, et, et c'est vrai que ça demande un chemin intérieur. Euh, d'être dans une acceptation, de de se dire « Ok, ma vie va changer. » Mais ma vie, elle peut changer aussi euh, pour du du mieux ou pour du différent de ce qu'on avait imaginé, mais euh, ça ne sera pas dramatique forcément. Et euh, Moi, c'est en tout cas le chemin que j'ai fait. et Au début, j'étais... Pourquoi moi euh, J'avais fait un un travail sur moi important. Je me disais « Mais quand même, avec tout ce que j'ai fait, comment ça se fait que je tombe malade ?» Et puis euh, j'étais un peu dans l'ego aussi de, de voilà. Et puis après, petit à petit, euh, je me suis aussi. J'ai eu un moment aussi où j'étais dans une identité. Je ressens beaucoup, surtout chez les jeunes femmes, euh, qu'il y a une quête identitaire très forte à se reconnaître aussi en dogger. On s'appelle les Ando Girl", euh qui peut être, qui peut faire beaucoup de bien, hein, de pas se sentir seule, mais qui peut aussi avoir un effet de s'enfermer aussi là de, dedans d'exister quelque part. Il y a une part de nous qui, qui existe à travers cette maladie. Euh, c'est, ça peut être très inconscient. Hein mmh. euh, et il faut faire attention de pas s'enfermer là-dedans, de, de ne pas être que cette maladie. quoi. Et, et même si on n'a pas envie, n'empêche que euh, c'est quand même une réalité. On se présente souvent comme ça et on existe comme ça. Donc, en fait, cette maladie, elle va toucher, comme j'imagine beaucoup de maladies chroniques, elle va toucher aussi des aspects de soi qui sont intéressants d'aller explorer. Et puis, euh, voilà. Puis moi, donc, j'ai eu ce moment un peu de « j'existe euh, ». Je, je le crie au effort euh, <rire> au monde entier. Je suis malade et, et je m'abritais aussi derrière certains symptômes pour ne euh, pas faire certaines choses, pour, euh, pour qu'on me regarde autrement, peut-être pour me faire plaindre ou voilà. Et puis, après, j'ai lâché là-dessus et je me suis dit « ok, euh, c'est là ». Et ça vient me bousculer. et eh bien, on y va quoi. On va, on va travailler là-dessus aussi. Donc, euh, je trouve et c'est passionnant en fait parce que parce que on va travailler dans nos ondes, dans nos profondeurs. Euh, voilà, et les cercles de femmes m'ont beaucoup aidé là-dedans. Et c'est sûr que moi, j'ai fait un chemin sur mon féminin et aussi sur mon histoire familiale. Euh, c'était aussi l'occasion d'aller voir les femmes de ma lignée. Que, qu'est-ce qui se passe Comment Parce que En plus, plusieurs ont été atteintes, ma mère, ma tante, ma cousine. Donc, euh, d'aller explorer aussi tout ça. Et puis aussi, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de de l'inconscient collectif euh, du féminin. Euh, C'est quand même, je veux dire, cette maladie, elle elle est là depuis longtemps, mais pas pas dans ses proportions. Et qu'est-ce que ça veut nous dire aussi aujourd'hui dans un monde où la femme... euh, euh, prend euh, sort du silence de plus en plus et, et en même temps euh, voilà le corps crie aussi de plus en plus et pour certaines devient infertile donc qu'est-ce que ça vient nous, nous dire donc sans rentrer dans des dans des croyances perchées et, euh, et comment dire enfin euh, c'est évident que le, la femme a besoin de de, de la médecine hein, pour pour soulager pour pour aider voire même euh, Enfin, voilà, que, que la maladie soit au repos. Euh, on a encore beaux, aussi beaucoup besoin de recherche hein, dans ce domaine. Il y a encore vraiment besoin de quoi faire. Mais on a aussi une responsabilité propre. Et euh, responsabilité ne veut pas dire qu'on est responsable de notre maladie, mais on est responsable aussi de notre chemin de guérison. Et heureusement, moi, pour moi, ça a été une libération de, de comprendre ça, d'entendre ça et d'accepter ça que j'avais ma part à faire aussi pour, pour, euh, vis-à-vis de cette maladie. Et je trouve ça même très réjouissant et encourageant de ne pas se dire « je m'en remets à 100% euh, au, au corps médical, aussi précieux soit-il. Euh, » Moi-même, j'ai des ressources intérieures et j'ai aussi des solutions et des réponses en moi en mettant en place des, des, des transformations dont je parlais tout à l'heure sur l'alimentation, sur le mouvement, sur euh, tout ça mais aussi peut-être une exploration intérieure et on n'est pas folle on n'est pas parce que j'entends des femmes qui disent mais euh, je suis responsable ça veut dire que je ne tourne pas rond non non c'est pas de cet ordre là c'est que euh, voilà notre histoire aussi à, à nous dire des choses et euh, mais voilà je, je, je prends ça avec beaucoup de comment dire de, de, de pincettes aussi parce qu'il peut y avoir vraiment des, des croyances très perchées par rapport à ça de dire si t'es malade, c'est que ton féminin, euh, si ça... Enfin, euh, après, on, pro, on va projeter des choses qui peuvent être très culpabilisantes. C'est vraiment pas de cet ordre-là. C'est, euh, voilà, c'est comment je peux prendre ma part aussi là-dedans. Et, euh, et cette part, elle est très importante aussi pour, euh, pour guérir, Enfin même même si on parle pas de guérison complète, mais en tout cas de, de rémission, de ou de, d'avoir une vie un peu plus normale. Et c'est, c'est des chemins passionnants aussi à explorer. Et on se découvre aussi des, enfin des, des, des ressources qu'on ne soupçonnait pas en soi. et euh, voilà Mais c'est sûr que ça demande, ça demande un chemin intérieur qu'il faut chacune. On prend le temps de le faire ou pas, hein, et, et il n'est pas le même pour chacune. Voilà.
0: Et c'est vrai que moi je trouvais ton discours vraiment très intéressant par rapport au fait de est-ce que la maladie c'est mon histoire, c'est une partie de moi ou alors est-ce que je m'en dissocie complètement et puis bah je vois quelque chose contre quoi lutter et c'est ce jeu un petit peu d'équilibre en lui donnant la juste distance et je pense que ça va être aussi personnel à chaque femme, à chaque malade, de, de trouver bah, ce, cette maladie, ça ça m'a permis de découvrir cela en moi, mais je ne me définis pas non plus par la maladie et, et c'est quelque chose bah, que, que j'aimerais parfois éloigner de moi le plus loin possible. Donc, c'est un petit peu tout, euh, tout ce cheminement qui est personnel à faire que je trouve aussi euh, passionnant et et c'est là qu'on en apprend aussi sur nous-mêmes, sur euh, quelles sont mes ressources par rapport à cela, comment je me définis, ça peut faire bouger des choses et puis euh, se construire différemment par rapport euh, bah, aux, aux difficultés que, que l'on rencontre. Mmh. Mmh. Et tu aurais peut-être euh, une référence de livre ou des associations, ou euh, enfin, même toi, comment te contacter si on si on souffre d'endométriose et euh, qu'on a envie de se faire aider
1: alors, j'ai, j'ai un site qui s'appelle, s'appelle www.13-luneaupluriel.com. Peut-être que tu mettras le lien aussi à la suite du podcast. Oui. Donc, dans ce site, j'ai une partie euh, blog euh, dans laquelle euh, j'ai une partie, euh, un article qui s'appelle « La bibliothèque de 13 lunes » où là, j'ai, j'ai essayé de, vraiment de lister… Euh, tous les ouvrages qui m'ont, qui m'ont servi et qui, qui sont, alors pas tous qui sont sortis sur l'endométriose, mais une bonne partie, en tout cas ceux qui m'ont accompagnée, qui m'ont vraiment aidée. Après, il euh, y, a, y a effectivement des sites hein, Endomind et Endofrance qui sont les deux associations en France euh, euh, autour de l'endométriose dans laquelle il y a des ressources aussi d'ouvrages et, de, et aussi de praticiens euh, du monde médical qui peuvent être euh, bienveillants et formés euh, alors, malheureusement, sur toute la France, il n'y en a pas tant que ça. Il y a vraiment, à Paris, il y a le centre Saint-Joseph qui est hyper compétent, pluridisciplinaire. Voilà, c'est vraiment le centre de référence, sauf qu'il doit y en avoir deux, deux ou trois comme ça en France et encore. Et du coup, quand on veut avoir un rendez-vous, c'est au minimum neuf mois ou douze mois d'attente. Euh, voilà, donc sur mon site, il y, a, il y a cette partie blog où j'ai déjà écrit plusieurs articles sur le sujet. Et puis, vous verrez aussi dans l'onglet accompagnement euh, les modalités pour les, l'accompagnement euh, bien-être euh, pour l'endométriose.
0: D'accord. Et euh, une question que j'aime bien poser, tu as des routines de bien-être, des choses qui te font te sentir bien dans ton corps pour, pour aller mieux
1: Alors, euh, j'essaye d'avoir des pratiques corporelles euh, quasi quotidiennes. J'ai, bien j'essaye parce que c'est pas toujours facile. Mais euh, voilà, justement pour l'importance d'être de, de bouger ce corps et de surtout en période de douleur de pas rester sclérosé dans les douleurs. Donc des, 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 des petites séances de yoga, euh, juste aussi des séances de, 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 de respiration, d'essayer d'intérioriser, de sentir ses organes, comment comment ils se comportent, là où il y a des tensions dans mon corps, etc. Euh, et puis, euh, et puis, oui, je, au quotidien, je fonctionne avec des compléments alimentaires. J'ai mes petites fioles d'huiles essentielles en cas de douleur, en cas de, de fatigue. Voilà. Et puis, euh, et puis sinon, je, j'essaie de cultiver un émerveillement quotidien. Enfin, ça, j'ai cette capacité-là, mais c'est vrai qu'elle m'est très précieuse aussi de, de, d'aller marcher dans la nature et puis… Euh, voilà, de me laisser euh, émerveiller par, par, cette, par euh, voilà, ça peut être une fleur, ça peut être un animal, ça peut être des choses qui peuvent être, paraître un peu bisounours, mais en même temps qui font vraiment partie de mon équilibre euh, aussi pour, euh, pour euh, équilibrer des fois des parties sombres et de, de découragement et puis euh, euh, voilà de, de, de laisser émerger la beauté euh, la beauté de ce qui m'entoure et puis euh, et puis voilà d'animer cette flamme là en moi. Euh, voilà et puis de, et puis essayer de m'entourer aussi le plus possible de, de personnes qui me font du bien et qui m'apportent euh, voilà du, des bonnes des bonnes ondes. Euh, y a, voilà il y a suffisamment de, de violence et tout ça autour de nous pour pour finalement faire le choix de, d'être entouré de, de choses positives et qui nous font du bien sans être sans faire l'autruche, truc. Hein sur la marche du monde mais euh, mais voilà j'évite au maximum la télé les infos
0: et tout ça (rire) voilà merci beaucoup Caroline pour cette discussion pour euh, cette présentation de l'endométriose et puis bah je te souhaite euh, une belle journée et à très bientôt et bah merci à toi à bientôt (rire) un petit annoncement pour clore ce podcast vous trouverez sur mon site clerviyoga.com, k l e r v y o g tous les accompagnements disponibles en hypnothérapie et yoga-thérapie. Je suis à votre disposition pour vous accompagner vers un mieux-être, que ce soit en présentiel ou à distance via Skype ou Messenger. Et si vous voulez vous amuser et vivre des expériences fascinantes, faites un tour du côté des pyrénées Atlantiques le temps d'un week-end. Une fois par mois, je vous propose les ateliers d'hypnose le vendredi soir et les matinées du yoga le samedi matin. Vous trouverez toutes les infos à la rubrique Atelier du site clairviyoga.com. Enfin, ce podcast est aussi possible grâce à l'espace membre Yoga. En devenant membre exclusif, vous aurez accès à des articles inédits, des livrets de développement personnel et un suivi personnalisé de vos projets, où je serai à votre écoute pour vous guider et vous conseiller par un accompagnement vidéo régulier bimensuel. Merci et à bientôt!